0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роминским Владимиром Андреевичем. И у нас а, уже следующий гость с нами. Это Борис Пастухов, политолог и адвокат. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Борис. Рады вас видеть на нас в эфире. Спасибо за такой ранний да, подъем. А, Борис, вы знаете, у нас тут с Володей невольно дискуссия такая коротенькая, у нас просто времени не очень было много развернулось, но все по поводу подписи и, и Бориса Надежды, Безопасно ли? Вы еще как юрист, тут, наверное, можете нам сказать, понятно, что с юридической точки зрения правовой мы обсуждаем, что это безопасно было оставлять значит, подписи за Бориса Надежду. но много разговоров сейчас какой-то пропаганда активно значит, это все раздувает, что вот спасибо Борису Надеждыну, который просто собрал подписи этих неблагонадежных граждан и отнес просто, собственно, ручно в специальные органы. Как на это реагировать? Стоит ли этого действительно опасаться?
2: Ну, у меня есть, во-первых, как, как юрист, я все-таки британский юрист, поэтому с точки зрения британского права абсолютно безопасно. А, но если серьезно, то мне кажется, здесь немножко ушел паровоз, потому что я думаю, что большинство тех, кто оставили подписи за одежды, они так или иначе свою неблагонадежность уже проявили. Ну, я полагаю, что при современных мерах и методах отслеживания активности граждан, граждан в интернете все ходы записаны. Вопрос, что с этим делать? То есть, понятно, что есть активисты с обеих сторон. Одних поощряют, других всячески ущемляют. Угадайте, каких. Но в целом, я думаю, что и про неактивистов тоже всем известно. У нас в стране большая традиция э, вести всяческие записи а, и, и протоколы, а современная техника, в том числе китайская и российская, тоже позволяет деоптимизировать. А, я помню еще лет 10 назад, а, когда я учился, а, там, доучился, скажем так, а, у меня было, а, а, скажите, на курсе, скажем так, знакомый, который делал программу, считывающую не просто мнения, а поименно в всех, всех соцсетях реакцию на любое событие, включая лайк, дизлайк, долго посмотрел, вот как-то не так, вот там на таком уровне считывали, и это все синтезирующие в проценты. Там. Идея была в том, чтобы продавать технологию разным политическим силам, которые могут в прямом эфире смотреть, вот ты твит опубликовал, вышли интервью, интервью Путина, и сразу как бы смотрим, сколько людей порадовали, сколько не порадовались, кому было все равно. А, и я это спросил, ну, ты показываешь там 43% сюда, процентов сюда, а нет ли угрозы, что кто-то узнает поименно? Почему а он сказал, что угрозы нет, потому что кнопочка и, и поименно показывает какая угроза? Вот она. Вот, поэтому я думаю, что в этом плане э, ничего нового они нельзя не узнают. Другой вопрос, что они будут стараться делать, э, мне кажется, что-таки это громкая реакция на сбор подписей это некоторое удивление. То есть, в, э, если бы все шло совсем обычным режиме, они бы делали эти вещи тихо. А так появилось ощущение, что недостаточно, недостаточно закрутили. Аз люди еще ерепенятся, подписи mm -hmm. несут. значит, не боятся. Значит, читаться будет делать так, что боялись больше. А я не думаю, что у нас, как бы, стадии от точных посадок и чуть более широких штрафов. В следующей стадии будет прям арест 100 тысяч человек, оставивших подписи за одежды. Это немножко резкий переход. Но. Я думаю, что замерку вас возьмет, и общий вывод будет, что еще не докрутили. Еще можно немножко добавить огня.
0: А общество от этого не начнет ли это же приходить в какую-то нестабильность? Ведь если, получается, раньше были одни правила игры, кого-то не трогали, можно было спокойно, я не знаю, веселиться вечеринки разного рода ходить, о чем-то нужно было говорить, а где-то нужно было молчать, то теперь эти правила, опять же, переписываются. Стабильности нет.
2: Ну, эти правила эволюционируют, скажем так. Это понятно. То, что мы движемся, ну, либо пришли, либо движемся в сторону такого нормального территориального общества, это, мне кажется, уже довольно довольно в большой степени стала ксиомой, не теоремой. И, и правила Тритана общества не предполагают, что ты можешь а, заниматься своими делами, будь твое дело вечеринка или будет твое дело а, выбор повод не того кандидата. А, я не думаю, что это влияет на стабильность глобальную, ну, тем более, что... Ну, не было ситуации, с надеждой на старые подписи миллионы человек. Я не говорю, что нет потенциала, чтобы миллионы человек подписались. Но мы не увидели такого массового явления. Удивительно было, что вообще нашлись люди, которые стали в очереди в таком количестве. Но я не думаю, что кто-то не знал, что в России есть как минимум, сотни тысяч людей, которые э, не согласны с властью. Ну, в масштабах страны это не очень много. Поэтому нет, правила я не думаю, что переписываться настолько радикально, чтобы э, вызвать нестабильность. Другой вопрос, что, похоже, за этими правилами не успевают даже элиты. Ну, глядя на вчерашнюю реакцию Ксении Собчак на посадку ее э, членов ее команды так да. mm -hmm. видно что что даже а, она не всем понимает с какой скоростью этот поезд а, уходит с природных а, но опять же ну, она будет возмущаться а, мы это видели видели не раз в нашей отечественной истории что а, люди которые не успевают за паровозом не бегут впереди паровоза оказывается оставленными сзади. Нет, я не думаю, что это вызовет какую-то нестабильность. Другой вопрос. Какой сигнал это подает власть? В моем понимании, как я сказал, это простой сигнал, что еще недостаточно на до общества. Вот может это... Может, может, себе. Может представить себе, можно представить себе... Сбор подписей за какого-то другого кандидата, кроме Сталина, будь выборы какие-нибудь там. В сороковом году. У -у Уже нельзя. А тут, кажется можно, и люди могут об этом думать. Это нехорошо. В году. Да, извините. А,
0: мне интересно было... Забыл вопрос. Извините меня, пожалуйста. дослушался.
1: А я, вы знаете, вы заговорили, Борис, про Ксению Собчак. А как вы считаете, а вообще неприкосновенные люди, они еще есть в России?
2: Ну, давайте будем честны. Собчак никто не трогал. трогал ее команду.
0: В смысле? А два фильма сразу дублетом на НТВ?
2: Ой, ну, фильмы на НТВ, слушайте. Я, 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 наверное, живу в очень специфическом окружении, но мне прям хочется сказать, а про кого не снимали фильмы на НТВ. В процессе произношения этой фразы, понимаешь, наверное, это больше говорит о моей выборке общения, но в целом ну, никто же не, не говорит, что неприкосновенность – это когда тебе не мешают пытаться за свою популярность бороться неприкосновенность, когда не сажают. Это уже, это уже неплохая не по нынешним временам Даже Не
1: сажают какой-то промежуток времени и не сажают? Это не значит, что завтра не посадят.
2: Ну, неприкосновенность, она всегда действует то промежуток времени. Она же не, не ограниченного времени. У меня ощущение, что Ксению угрозы сесть при президенте Навальном больше, чем при президенте Путине скажу так, но это же не говорит, что нет непосновенности никакой. Нет, я... Скорее, это говорит о том, что степень, в которой а, можно влиять на а, на идущую машину, она уменьшается. Это видно не только по ксении, это видно и из такой бытовой практики. А, но в целом, да, в целом есть, есть вот тенденция, что, ребят, ну, там, где раньше можно было пойти за кого-то попросить, теперь уже сложнее когда становится, уже, уже надо за себя просить. А, скорее удивительно то, что а, для Ксении, похоже, это было в некоторой степени сюрпризом, потому что а, реакция ее на произошедшее не выглядела подготовленной, скажем так. То есть, я, если. Я с некоторым интересом следил за ее телеграм-каналом, естественно, думаю, как и существенная часть нашей аудитории. И после приговора она, в общем, написала эмоциональные посты о том, что она собрала все договоренности, а ничего не произошло. Мы понимаем, что обычная часть таких договоренностей это то, что ты о них не говоришь. Ну. Это
1: были одни из главных претензий в адрес Ксении Собчак, что она на протяжении всего этого процесса вообще молчала и ничего не говорила. Да?
2: Ну, опять же, имея некоторое представление о том, как эти сделки совершаются, у меня вот в этом вопросе нет, Ксении, никаких с моей стороны вопросов, скажем так. Потому что я видел не одну интересную сделку с российским правосудием такого типа, обычно проходивший раньше, где молчание – это важный, важный элемент. Ты, ты не, не выпендриваешься, ты не пытаешься сделать из этого политическую кампанию. Что, если сразу вот, тебе говорят в этой ситуации, если ты пытаешь договориться, тебе говорят, ну ты понимаешь, что ты если сейчас в паблик пойдешь, вот тогда мочить будет по полной. Потому что мы не можем позволить себе, мы, как российская государственная машина, произвести впечатление, что Ксения Собчак начала у нас кричать, и мы дали задний ход. Машин задний ход давать не должно. Mm -hmm. А то что, то, что она молчала, это нормальная история в не очень нормальной государственной системе, где, понятно, чем больше ты делаешь из... Ну, формально-экономического, скажем так, уголовно-экономического э, кейса политически, тем меньше шансов, что тебя не оправдают и дадут срок не, не, не по максимуму. За экономику могут, за политику не могут. А это все понятно. Просто то, что судя по реакции, и реакции на мозг очень эмоциональной, это не было надежды Ксении, не было там стратегии Ксении, что она молчит и надеется, что поэтому никто ничего не даст. Это все-таки именно договоренность. А, Значит, и...
0: Ксению кинули?
2: Ну, похоже на то, да. Похоже на то. И поэтому я, я не уверен, что здесь разговор о неприкосновенности должен идти, потому что никто ее пока не трогает. И диск известного эпизод когда она уезжала из страны, ее угрожали потрогать. Тоже такой, э, с одной стороны, окутан некоторые завесой тайны, мы не знаем, что там было. А с другой стороны, тот факт, что она довольно быстро вернулась и вернулась спокойно, да.
0: происходило ровно в тот момент, когда были задержаны, мне кажется, или я ошибаюсь, члены да. команды, которые вот ныне уже получают приговоры.
2: Да, да, и вот то, что она вернулась, означает, что с юней прикосновенностью все в порядке было. То есть она там, испугалась, видимо, поговорила, и ей, видимо, сказали, что все хорошо. Ну, раз, она быстро довольно вернулась, и ничего дальше не случилось. Поэтому с ее неприкосновенностью я, я не вижу здесь пока большой угрозы. А вот с тем, что всем около властным людям стало почти невозможно свою команду бороться, это история серьезная, не совсем новая, потому что и лет 10 назад было немало случаев, когда сажали окружение, довольно влетело даже государственных людей, в том числе с целью усперить и припугнуть. Но эта история, конечно, не позитивна не только для Аксении, но и вообще для всех, кто, а, находясь в России, считает, что у него есть прикрытие. Вот мы договорились о чем-то, есть прикрытие. А, там, не трогают меня и мой творческий коллектив. Вот с творческим коллективом становится все, все сложнее.
1: Я хочу,
2: Да, и сложно еще Да,
1: конечно.
2: я хотел сказать, что с неприкосновенностью сложная история, потому что, например, неприкосновенность Муратова. И газету его разогнали, ну, большому счету, изобретили. И на самого Муратова были не только фильмы нехорошие, но и действия, прямо скажем, нехорошие. А с другой стороны, сказать, что он не неприкосновенен, сложно, потому что, наверное, человек, не обладающий некоторой долей неприкосновенности, за такие действия и высказывания уже бы у нас сидел. Поэтому здесь довольно тонкая грань, где проходит неприкосновенность государства. Она, вам более сложна, чем просто можно мочить в эфире, нельзя мочить в эфире.
0: Ну вот смотрите, кто-то, опять же, остается в России, работает в России... Мы понимаем и знаем имена. Теперь Володин предлагает запретить размещать рекламу у иностранных агентов. Коснется, опять же, кого это? Это попытка выдавить вот этих людей из страны, это тоже им сигнал, вам здесь не рады или что?
2: Ну, мне кажется, то, что здесь не рады уже можно сигнализировать. Об этом, может как написали на официальной бумаге, со факт того, что они на агента. А... Да нет, я, опять же, я думаю, что это отчасти такой элемент э, наращивания давления, чтобы было... У Ленина, по-моему, было, что революция должна ежедневно одержать победу. Сколь-либо маленькую, хоть малюсенькую, но каждый день должна быть победа, чтобы было ощущение э, того, что революция развивается. Ну, у репрессий, террора, как вы называете, такая же логика. Каждый день должно быть что-то страшное, у что людей не оставлялись. Я не думаю, что какое-то гигантское количество людей не то, что, от этого, что это изменит что-то в их жизни коренным образом. большинства иноагентов все-таки, мне кажется, уже все плохо стало с момента объявления их иноагентами. Если мы говорим о людях низкой медийности, там таких тоже много и большинство, если вы говорим о людях высокой медийности, то я думаю, что, опять же, не так у них все хорошо с рекламой, а какая есть, она не совсем чисто российская и не подчиняется российским правилам чаще всего, я не думаю, что это прям Какое, какое, какое может мотивация? Выдать их с Россией, но ну, их выдать из России можно на каждого прийти пару раз с обыском, и желание уехать из России появится больше. А, их лишить с финансирования, ну, можно заносить, вы знаете, в список экстремистов, и а, у них счетов просто не будет. А, мне кажется, это просто такой более комплексный а, подход, Здесь, с одной стороны, ты показываешь устрашающее действия, а, с другой стороны, постепенно оформляешь переход из списка а, иностранных агентов в списку врагов народа. Ну, опять же, это такой логичный, нормальный шаг. Мне кажется, что людям, люди, ступающие на эту неровную не дорожку публичной позиции власти, публичной большой, аудитории, маленькой аудитории, они уже подают отчет, что, в общем, чем хорошего не кончится, и с российскими доходами, российским имуществом, видимо, придется прощаться. Но это такие правила игры.
1: Я, вы знаете, впоследствии новостей прошлой недели, да, обсуждали практически всю неделю интервью Такера Карсона с Владимиром Путиным. А на, в Дубае тут, значит, господину Карсону даже пришлось как-то оправдываться за то, почему он там не спросил вот это, не спросил то, не спросил третье-десятое. А вообще вам понятно, почему такой шум вокруг этого интервью?
2: Ну, вообще, интересная история. Я а, в, на заре а, эпохи интернет-серебрати, когда первой такой крупной а, звездой, а, ну, в моем понимании, была Ким Крадожьян, а, был изобретен а, термин западный. Потом он, кажется, стал немодным и ушел в, в бытие, но мне он все еще нравится. А, назывался оно «Famous being famous». Mm
1: -hmm.
2: То есть, как бы, человек известен тем, что он известен.
0: Да.
2: А, с интервью Путина, по-моему, такое же примерно происходит освещение, а, потому что всем это знают, это очень важное событие, потому что оно очень важное событие. И это такой некий замкнутый цикл с одной стороны, не всем прозрачный, с другой стороны, очень мощный. Потому что если человек известен о что он хороший писатель можно. -то. скинуть тем, что напишет плохое. Человек известен тем, что он известен, очень сложно а, загнать обратно, как чего-то Бакерку. А, он уже известен. И это касается интервью. А, для меня было довольно забавно посмотреть на канале. Вот Такера сразу после интервью он вышел с таким коротким комментарием. Мне кажется, в этом же
1: кабинете он его записывал, да. Кажется,
2: нет, мне кажется, искусство. Но касалось, что мы только что Кримля. А а, Свиды на звезды я Да, 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 да. Я, да, я, да, я, да. я,
1: я
2: видимо, А потерял... что, да. тогда,
0: ну что, тогда это должен быть национальный, правильно? Или что, или форсирование. Я вот
2: думал, я, я вот пытался понять, в моем понимании это метрополь, может быть, национальный, не знаю. Но опять же, я, я так, так давно не был в Москве, что я, я кажется, потерял ориентацию в гостиницах. С тех пор, я там не был, там снесли гостиницу в Москву, построили гостиницу в Москву. Я... А там еще
1: показательно за его спиной стоит совершенно очевидно ФЦОшник какой-то, когда он это записывает.
2: Ну, честно говоря, ФСОшки не видел. Может, мы немножко о разных говорим. Потому что там был, был какой-то остатки оборудования, ходил какой-то человек с микрофоном, мне кажется, какой-то из его команды. И был такой вид в окно на, на звезды. И он дает такой короткий комментарий, что мы только что вернулись с Кремля. И дальше, вот, это очень показательно, что рассказывает Кастин, вот, что хочет донести до своей аудитории пять минут спустя, что называется, после интервью. Он говорит четыре тезиса. Первый из них он говорит, вы же знаете, сколько лет я а, писал о Кремле, и, наконец, а, мне предоставалось возможность в нем побывать. Ну, отлично, человек сходил на экскурсию, мы за него рады. Я помню, тоже был в Кремле, тоже красиво красивый был. А, Второе, что он говорит, что... он рассказывает о здании. Он говорит, что вот здание, по похоже на правительственное здание в Америке, 19 век, ну, мы не будем комментировать какой-то век, хотя часть зданий сегодня 19-го. А дальше он говорит, у нас был, мы провели 5 часов в Кремле. Первые 2 часа мы ждали Путина, мне сказали, что он все опаздывает, и вот такая забавная история. И дальше он говорит, что это первое интервью Путина за 4 года, ну, первое интервью Путина вне прямой линии российской четыре года, и очень видно, что он не привык к таким вещам. Что я могу сказать? Что он, безусловно, очень, очень умный, серьезный человек, но, конечно, он не очень умеет себя объяснять. Я могу чуть-чуть потому что прошло несколько дней, как я смотрел, но смысл в этом. И на этом кончается запись. То есть, какое впечатление после интервью у Краснодара? Там нет ничего о том, что Путин открыл нам секреты геополитики. Или теперь это все стало понятно. Ну, есть, если, бы, если бы он хотел продавать интервью, надо было что говорить. Я написал интервью, вы посмотрите на...
1: Куча эксклюзива. На...
2: Куча эксклюзива, задействован до конца, сказал такое, что меня... Ты его... Ясно, наконец-то
0: меня... стало, да.
2: Да, да, да. А он сидит такой слегка... Как зомбированный. Пришибленный, я бы сказал, я не знаю, как, как старицезованно произнести это. И говорит, ну, такой опыт интересный, здание красивое, опоздал сильно. И вот эта фраза, что не очень объяснять, она, конечно, самая толерантная, ведь фраза непонятно чего несет, которая, можно сказать, журналист еще и в Москву не уехала. А при этом понятно, что изначально касса довольно, если не симпатизирующе, то более близко к Путину фигурой по политическому, площадки чем большинство других американских журналистов. Поэтому по сути, по сути своей ничего сверх естественного внутри своего интервью не подошло, судя по всему, даже по версии Тахера, Тахера Карсона. Ну, были какие-то интересные моменты для Путина ведов и, и, и Путина аналитиков. Я не скажу, что я как-то вот слушал, открыл для новое и закрывал для себя старое. Ну. А
1: если посмотреть, вот не с американской стороны, а с российской стороны, у меня лично сложилось впечатление, что Путин просто поговорил с американцем. Вот он дорвался до разговора с американцем просто.
2: Я бы сказал, он рассказал американцам. Душу излил скорее, чем поговорил. Но, да, ну, все-таки не о нас с вами это рассчитано но это вот очень интересная история, потому что для Кремля все равно остается информационной победой, ну тут что и прорывали этот фронт, вот они вышли на широкую аудиторию, они показали большого количеству людей Путина без закадрового комментария в духе кремлевский диктатор идет из комнаты, где он давал приказ об убий убийстве украинцев, в комнату идет приказ об убийстве оппозиции в стране, ну вот вместо этого нам показали а, такого респектабельного человека, который владеет, э, не ситуация, то комната, точно владеет комнатой, Но что хочет, то и делает. И вот никто не хочет читать лекцию по истории уровня Фомена Коросовски, читает. И никто его не остановит.
1: А сейчас спрошу вас, это, наверное, какой-то отчасти наивный вопрос, но все равно в преддверии американских выборов. Понятно, что это интервью в Америке тоже, наверное, как-то люди посмотрели вообще. Оно может вообще как-то повлиять на реакцию людей? Акера Карлс
0: называют возможным вице-президентом. И такие тоже есть обсуждения.
2: Ой. Ну, кажется, вообще интересное отношение с Трампа, потому что у нас часто напирают на то, что он его большой сторонник. А исторически же проблема была еще и в том, что когда Трамп пришел в Белый дом, он-то Карсона на весь Fox News, когда больше Fox News, а слушал не столько в дополнение к своему информационному рациону, скажем так, президентскому, сколько сколько взамен. Было же куча совершенно истории скандалов, что ему приносила разведка одни данной истории, аналитика Белого дома собственно, А он говорил, ребята, что вы несете? Я только что вот смотрел, так и все объяснил. Там вообще по-другому все сказано. И на ранних этапах президента Трампа, когда еще было меньше вещей, которых можно было кататься за голову и бегать кругами, а большой вещью было именно то, что Трамп находится под большим влиянием условного каста, чем влиянием республиканской партии или, собственно, разведки. Поэтому, да, эта история интересна. Но мне представляется все-таки, что, опять же, влияние на американскую аудиторию и выборы будет не в содержании интервью, а в факте личного картинки. То есть, Путин лидер, о которым можно говорить, можно слушать. И он, ну, не то чтобы рукопожатный, но мы возвращаемся к концепции, что он как явление природы, вот он есть. Все-таки какое-то время больше, конечно, на востоке Европы, чем на западе, и особенно через океан, но и там тоже было ощущение а, у части публики и у большой части аналитиков, что Путин такой пройденный этап. Он еще лидер, но как бы все с ним уже понятно. Мы уже сказали себе, что он диктатор, э, э, что он ведет войну, что мы в этой войне победим, и давайте мы э, как бы, начнем решать, чем мы будем делать после Путина. А это, кстати, напоминает историю немножко с осадом, когда там немножко другая стадия была, но когда в Сирии шла война, было, всем было понятно, что осад уже все, ну, кончился осад, давайте обсуждать, что он будет делать после Асада. Да? Нет, сидит все еще. Вот. Mm -hmm. а, и путинская история в этом плане была сейчас важна, что мы говорим нет нет, он может быть диктатор, он может быть а, а, странненький. Может даже ставить смешной, но вот он есть, он лидер, он крепко сидит в своем стуле, он общается с журналистами, с ним придется договариваться. Вот этот месседж, который идет просто от факта этого интервью, с ним придется разговаривать и договариваться.
0: Мне кажется, не только от факта, мне кажется, и сам Карлсон проговаривается в Дубае, но вот он несколько раз подчеркивал и говорил, что готов пойти Путин на серьезный компромисс по Украине, чтобы закончить войну. Ну, типа, готов Путин. И это, ну, как бы не Украина, на самом деле, не, в смысле, не Россия отказывается от диалога, это Украина, и это вот все Борис Джонсон науискал, Э, приезжал в Киев, э, присел на уши Зеленскому И вот это происходит Такой посыл, именно с ним выходит, э, Карлсон Путин готов разговаривать Правильно я понимаю? И именно этот посыл, наверное, и пытался э, Как-то послать именно Кремль
2: Ну да, но мы очень знаем, что Путин э, Заявляет, что готов разговаривать Тот вопрос, о чем он готов разговаривать И что будет после этого Нет, ну... Э... Да, я с вами согласен. Это существенная часть посыла. Просто я думаю, что людей, которые будут анализировать содержание интервью Путина и искать эти оттенки, насколько он готов с кем договариваться, это, в основном, те люди, которых это часть профессиональных обязанностей, особенно на Западе. При всем при том, для, такого, для того избирателя, за которого сейчас идет борьба, это немножко второй вопрос. При всем при том. Это раз. А во-вторых, они Путина видят первый раз в такой картинке, они все эти пипетии не слышали, и я не думаю, что они прорвут через интервью и выйдут с ощущением, что... Джонсон был неправ, а вот надо вести переговоры о каких-то конкретных условиях компромисса в Украине. Я, скорее, могу себе представить, что это такой общий национальный посыл, что когда потом придет Трамп и будет говорить, мы с Путиным договорились, люди думали да, да, да. Я помню, разговаривал он он с Карсоном, вообще нормальный чувак, вот, с ним можно говорить. Ну, опять же, ну, мы видим, мы видим э, по опросам, по интервью, что тот избиратель, который колеблется в Америке, если он уже уходит в американскую политику, чаще всего не склонен к сложным политическим процессам. Я не про то, что там, там умный человек не может быть траффа. Нет, может легко. А Я о том, что мы видим людей, которые уходят и говорят, а вот при... При Трампе мой, мой, моя зарплата была лучше, поэтому я за Трампа. И, и он спрашивает, как вы считаете, там, влияет ли на вашу зарплату тот факт, что? И дальше события в мире, бла-бла-бла, как там реагировали. Они говорят, я ничего не знаю, я не думаю, вот я при Трампе мог позволить себе 5 ресторанов в неделю, а сейчас позволить 3. Вот я хочу Трампа обратно, у меня будет снова 5. И это, ну, реально, как бы вот уровень как осколеблющихся неидеологизированных избирателей это нормально, так в любой стране, так должно быть, в общем-то. Поэтому вот, сложная алитика, на что Путин готов договариваться, какие условия компромисса по Украине. Он согласен, это посыл для там, Вашингтона, для нас с вами специально или нет. А вот для избирателя, который реш... будет решать, Трамп, Трамп или не Трамп, я думаю, тут посыл, главный именно в том, что мы. Немножко возвращая Путина из мира э, страшного дьявола в мир, ну вот, и человек, и можно говорить, с ним можно так говорить.
1: А Можно я сейчас, я понимаю, что это конспирология, и я сразу признаю, что это конспирология, но э, я слышала не от одного человека, что, вероятно, вероятно, соответственно, Такер приехал, и, возможно, он привез там какое-то там послание от Трампа, собственно, Путину, и какой-то ответ от Путина Трампу.
2: А не, ну почему? Во-первых, косметология чудесная, я это люблю. Во-вторых,
1: ну просто я... мы это не можем проверить сейчас, да, поэтому как уж то. Тут... Я не
2: исключаю, что это могло быть так, но в моем понимании уровень контактов, в том числе и довольно близких, существенно выше, чем проезжающий раз в жизни в Москву Касим. То есть. Мне не хочется недооценивать и команду Кремлевскую, и команду Трампа. Они находят метод поговорить. И, как мы знаем из скандалов перед выборами первыми, еще прекрасно приезжали разговаривали э -э российские... Я даже не знаю, как девушку назвать, она, по-моему, юристом считает, но сложная история договариваться с детьми Трампа, прекрасно общаясь в Нью-Йорке напрямую, еще по Акту Магнитского и так далее. Но были времена, когда это было важно. Но я думаю, что у них есть контакты. Я не уверен, что... Ну, что можно такого передать Трамп через Кассона? Нельзя передать... Через по ходу. телефону. Ну, по телефону Кассона много чего нельзя передать но через какие-то другие, более сложные контакты. Он Илон Маск общается насколько понимаю, с сотрудником российского посольства Вашингтония. И общается. Это, не... да. Ему даже передали месседж, что Старлинг надо отключать, иначе война будет ядерная. Он... Если такой месседж может передать сотрудник посольства Вашингтония Илону Маску, неужели не найдется кто-нибудь, кто передаст месседж Трампу и Трампу? Uh, Слушайте, 10... ну
0: как раз говоря про Трампа, Путин э, и вот это выражение использовал про девушек с пониженной социальной ответственностью, мол, то, что, ну вот, э, мог Трамп в таком скандале оказаться, Путин и это комментировал, опять же, если мы говорим про
2: связующие звенья. То есть, есть ваша версия, я понимаю, что Карсон с послания не трампа и с Трампом? коммуницирует посредством девушек пониже соответственности Не знаю, не это, знаю. Мне нравится даже больше, если честно. Это... Мы уходим в глубины конспирологии. Да, вот что есть, я согласен. А, нет, ну, опять же, не просто интересно, что, что может, что может сказать Путин. Но... Володя, подожди, не останавливай войну, мне нужно выбор, сначала выиграют. Но... Поддержи
1: меня каким-то образом, как если ты можешь как-то меня поддержать, и, соответственно, какую-нибудь схему провернем.
2: Ну, я думаю, что этот, 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 этот месседж настолько висит в воздухе, да. что его можно даже не передавать. Его можно нет, просто... ну,
1: может быть, там какие-то сделки. Месседж.
2: Да нет, я думаю, там небольшой простор про, про для переговоров. А, ну, денег он не может просить, говорят, у него мало денег на да. компанию. Ну, опять же, тоже сложно представить себе, что это, это просто надо решать через Карсона. А, я не исключаю, что какой-то привет он передал, условно, но мне кажется, что представить себе, что... Я просто слишком большого мнения о координации этих двух э, э, систем, скажем так, чтобы думать, что единственная ниточка, на которой это все зиждется, это приехавший в Москву Карсон, который смог передать одно послание, получать одно послание-ответ и уехать. но ну, это как-то не масштабно.
1: Но, если глобально посмотреть, конечно, на все это но в совокупности и с а, поставками, которые в Украину идут, с задержкой и в меньшем количестве, как, соответственно, должно было быть. Может быть, это временно, может, нет. Понятно, это интервью, вы говорят о переговорах, все это, ну, фон меняется?
2: Фон меняется. Ну, понятно, что это все немножко связанная история, потому что задержка поставок во многом обусловленную тем же Трампом, который давит на э, парламентариев с тем, чтобы они не пропускали закон. И, в общем, есть ощущение, что этот пакет прорвется все-таки так или иначе. Хотя буквально неделю назад еще не было прям противоположным. Э, ничего не у меня, а у многих кто это анализировал э, изнутри. Э, тут скорее просто к политике Байдена, чем, мне кажется, что э, есть общее, ну, не то, что недоумение ожидания, как Байден будет эту карту разыгрывать, украинскую, потому что а, ему надо будет ответить. И а, чем больше идет в, в этот процесс, и чем он идет хуже, тем менее понятно, что он будет отвечать. Ну, сейчас кончится республиканский праймеры. Да, там поэтому Трамп не от полной мощи работает, но он их выиграет, так, скорее всего. И они выйдут с Байдена какую-то перекрестную сторону. И Трамп будет говорить, у вас а, полный бардак в Украине, вы ничего не добились, ваш политик ничего не привела, вам потратили кучу денег, а я приду и все решу. И что будет говорить этот Байден, непонятно. Потому что а, было ощущение, что он будет пытаться говорить, а мы увидели успешное Код контрнаступление.
0: Угу.
2: контрнаступление не случилось. Ну, по крайней мере, в масштабе, который можно это а, показать что в шоке Причем, откровенно говоря, на мой взгляд, работая не с самого начала, на концепцию, скажем, мы не будем контур то наступать, в смысле, американцы работают на концепцию, мы дадим Украине оружие, что оно вот издержало гигантского страшного Путина на нынешних рубежах, это может было продавать успех. Но они это не делали, они это продавали как ожидание контраступления. А нового оружия они не дают, и то ли не могут, то ли не хотят. А перемирие пока не пахнет. Поэтому есть какое-то ощущение, что ну, вряд ли же команда Байдена просто забыла про то, что им придется что-то точить по Украине для своего избирателя. Ну, yes. там но кто забывает, но там же не один Байден, там, у него никакой провестника все-таки. Тут а, есть некоторые ожидания, а что же такое он покажет. Что может быть предстоять? истории Трампа, который закончит войну в один день. Неважно, закончит или не закончит, это то, что подавать. продавать. Поэтому есть как бы две своих версии. Либо они готовят дать что-то такое, что вот, а, покажет позитивную тенденцию, во что верить трудом, либо они с своей стороны будут пытаться сломать а, Украину а, так или иначе к а, выборам заморозить этот конфликт, а, перемирием, а, оставка огня, что то еще. Не важно, насколько важно, чтобы на, на слова Трампа «я оставлю войну за один день», Байден мог отвечать «какую войну?» «Я что сделал?» Ну, вот это как бы вторая версия. Причем, честно говоря, я ни в первую, ни в вторую не очень сильно верится. Ну, как стратегия, может быть.
0: А Путину вообще интересно, каким-то образом и выгодно ли ему войну останавливать? Он перевел экономику на военные рельсы. Что делать с теми людьми с сотнями тысяч, которые находятся на фронте. Их нужно возвращать, как их интегрировать обратно в общество. Ну, то есть, мне кажется, что прекращение боевых действий для самого Путина просто невыгодно пока.
2: Или ну, я... Я, я думаю, что, прекращ... что прекращение боевых действий, наверное, нет. Наверное, выгодно, не выгодно, а пристановка выгодна. Я не согласен с тезисом, что российская экономика пришла на военные рельсы. Российская экономика, конечно, военизировалась, и существенный процент, процент трат ушел на войну, но это все-таки не... Рост
0: ВВП объясняет именно эти, насколько Да, я. да, да. Ну, это, это
2: все-таки военные рельсы. Военные рельсы – это когда население у тебя сей дома и ест а... На на а, а все ресурсы страны идут на пушки. Okay. У меня есть такое ощущение, что население страны не занято этим. В Средиземном оно и в Украине не занято этим, и это вызывает большое внутреннее напряжение там. Но, по всем при том, все едят в ресторанах, летают в пуска, делают разные продукты, не только связанные с... Войной нет. Я не согласен, что она на военных рейсах. Она военизирована, она напряжена. Но мы еще не, не, не там. У нас нет такого, что мы все булочные сделали в, в производстве дронов, Только пару заводов Поэтому тут, тут я не согласен. И я думаю, что для Путина приостановка войны на его условиях – это хорошая возможность. Потому что, с одной стороны, с идеологически ничего становится не будет. И будет идти дальше накрутка, и дальше будет разговор о том, что мы еще... Если сейчас только Украина рыпнется, мы вернемся и все им покажем. А рыбница она или нет, это, понятно, в глаза смотрящие. То есть, любое действие украинских властей можно будет так интерпретировать. Можно будет при Балтике пугать, может быть, чем-то еще пугать. В конце концов, есть целый Казахстан, на который стали меньше внимания обращать. А там тоже много чего интересного имеется. Путин тоже нужно установить ресурсы военные. Мы видим много отчетов о том, какая бронетехника идет в бой. И плюс для Путина, что ее все еще довольно много. А минус в том, что она все более и более грустная, скажем так. Я думаю, что Путин не восторг, что у него есть зависимость от поставок из Ирана, Северной Кореи. Что, ну, нормальная воинственная диктатура должна сама делать свои снаряды. Поэтому для него тоже с резонта приостановить. Другой вопрос, что мне сложно представить, что он это приостановит и там, будет править еще 20 лет и, и, и тихо, мирно жить в своих границах. Но ему надо тоже перезарядиться на российском так что, почему нет?
1: Спасибо большое. У нас время уже, к сожалению, за за закончилось. Политолог и юрист Борис Пастухов. Спасибо, большое. Спасибо, Спасибо вам, Борис, большое. большое. Владимир Роменский, Ирина Буглаян.